0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我想很多小伙伴们可能选择第一个出国的目的地呢，很多人会选择日本。我们也经常在节目中聊起这个目的地的。为什么选日本呢？就是日本可能是一种非常极致的呈现。那道哥就是特别喜欢极致的人，比如说到了印度，哇哦，那个路面上乱哄哄、脏、脏乱插电线乱穿、牛乱跑，但是你坐两个地铁站就到一个非常漂亮的花园。和酒店，然后人穿着那种纱丽，就那种极端的差异，让你眼花缭乱，那种混乱的感觉会让你对旅行有一种很深切的感受。日本呢，就是一种极致的另外一面，那边一尘不染，每个人,人点头哈腰，对你特别的客气礼貌。你在这里，你不会担心有什么让你不舒服的状态。你在那种秩序下，那种结界里面，你也会变得非常非常的安静、平和跟有礼貌。这种会也会让我很很有感觉，所以印度跟日本是两个极端的差异，一个是混乱，一个是极致的秩序。在极致秩序当中，然后你再深入这个地方呢，你会发现，日本可能想的不一样。他这种极致秩序可能是他们的 A 面、B 面。当你晚上走进一个，也不叫夜店啦，就是那种居酒屋，喝点小酒，跟当地日本人一聊起来，他们撩着袖子给你嗨起来了。就是这 A、B 面可能都是他们真实的一面，这也是。日本人的性格，举刀的一面，旅行就是这样的美好，让你会打开这个城市多多方面去看到真实的那个角角落落的东西。然后，嗯、呃，稻草人有一条日本路线叫做和风物语，它其实去到了畿伊半岛，也是日本文化开启的地方。我们会在里面做朝圣，会去看到日本，嗯，佛教，还有神道教的建筑，还有很多跟他渊源的一些故事。我们还会去体验到很多很多文化跟体验，包括吃米其林餐厅啊、泡温泉啊、跟相扑大师一起玩相扑抱抱啊，还有跟那个主持一起学做茶等等等等。但是在我们前不久，我们上了一条新的日本路线，大家相信大家已经看到了，已经被秒杀掉了。至于后面有没有团期，这个是不重要。我们今天主要想聊的就是我们是如何做这第二条日本路线，是如何挖掘日本的另外一面，可能就是 C 面的。也是日本人非常讲究的一个精神，叫做一期一会。我们今天请来嘉宾就是这条路线的设计者，也是我们的产品狗天启。
1: 嗨，大家好，我是天启，我又来了，好久不见，道哥，最近可好呀？是呢，天天见着面，你何必呢？<笑><笑>哎，一期一会嘛，假装呃特别珍惜每一次相会。<笑>是的
0: ，所以天启从日本回来，嗯、呃，我是如何展现这条这我为什么会这么一个想法呢？
1: 哎，对，我觉得这个这还挺有意思的，因为其实最早的时候特别简单，就是为什么要做这条路线的原因，就是因为想去一个地方，这个、地方叫做百川乡，啊，就就因为觉得百川乡有一个很美妙、很梦幻、很浪漫的一个合长造的一个聚居的地方，然后你从高处去俯瞰，然后它像一个童话世界一样。啊，不管是在春天的樱花绽放，或者秋天的红叶的时候，或者冬天的下雪的时候，它好像都给人一个，就是可以来到一个非常有憧憬和向往的美妙的奇异的感受啊。然后就做了这条路线，但是后来发现了之后，就实际到了当地去考察探索，会觉得，哎，这个地方好像比你想象当中的要多得多的东西更多。嗯，包括当地人对于这个他们自己的生活的态度，或者匠人的精神，或这地方呈现出来的他们的本身的一个地理、历史、文化的一些魅力，都让人觉得，哎，还好，蛮好玩的。这个，嗯，所以我们这条路线的去的地方呢，是叫做呃日本的北陆地区啊、呃，也有叫深龙道的。然后整体的一个行程的话，是从名古屋出发，白川乡、金泽、山中温泉，然后再回到名古屋结束。嗯，其实
0: ，嗯、呃，也是很多人去日本的，可能第二次、第三次的选择了。嗯、呃，这条线跟和风物语比起来，就和风物语我们去的是畿伊半岛，嗯，包括京都奈良，嗯、呃，周边的一些一些，我们是从日本的历史开始去带给大家更多对于、哎、呃为什么日本会有这样的文化的、嗯、宗教的起源，所宗教起源、嗯、文化起源这么早期历史的起源对的想法。当他有一定了解以后，你到再到京都去看那些寺庙，再去看那些京都人的生活状态，你会有一些感触。哦，原来是这么来的。哎，对，其实它有点偏日本的古代，是对。所以你选这个区域的话，你想展现日本的什么
1: 呢？呃，其实就是，当然也是一边在学习了解当地的过程当中，去慢慢的你会有更多的一些想法和认识啊、呃。所以其实我们纪半岛本身讲的是，呃，一个最早期的日本。那它很核心的一点，就是它做的事情是向中国学。像唐学唐朝学习，像宋朝学习，像所有的这个优秀的中国文化的东西去学习取经，然后把它变成大和的这个一部分，它的民族精神的一部分，它的人的日常生活的一部分。但是你会发现在呃十九世纪以后啊，就一八六六八年以后，其实日本整个的一个翻天覆地的一个大变化，明治维新了。然后这个过程结束之后的话，日本彻头彻脸的就是向西方去学习。然后又一改之前的一个状态，然后把之前甚至于自己的根基都放掉了一部分，然后让自己沉浸在向西方学习的这样的一个状态里面去。然后这条路线其实我们要做出来的时候，在历史线上面的话，会讲到很多明治及明治以后它怎么样向西方学习的整个的一个历史啊，然后包括在城市化、工业化的这个浪潮当中，包括日本的农村发生的所有的变化的故事，其实都还挺有意思的。所以你会看到一个两个不一样的一个历史的线索在里面穿插。啊我听到后，老板说，日本的路线有三个框架
0: 。第一，第一个框架就是讲的是那个他的古代向中国学习的故事。第二段讲的是近现代向西方学习的故事。其实，在这个积累情况下的话，日本在二战以后开始厚积薄发，开始自己从内心那种核开始开始生根发芽。其实第三段应该是围绕到现代的一些文化生活方式，跟他整个蓬勃发展的那些他的艺术啊、经济啊等等有关系，对吧？所以第三个目的地应该是在濑户内海。
1: 哎，这这个剧透太厉害了、啊。没关系，反正过一年再说。明<笑>明,明年是濑户内祭，然后有一百二十七天，整个濑户内海都会是围绕濑户内祭去，就有很多现代的艺术，然后。呃，来自全,全日本乃至全世界的艺术家都会参与到这里面。它其实展现出来了一个日本的现代的一个状态，啊、呃，但我们之前的最早的路线，乃至于现在一期会的这个路线，其实都是想要给大家展现一个这样的一个角度吧。就是你可以看全世界旅行的时候，你都会感觉到每个国家、每个民族、每个地区，它其实不停地在寻找自己、定位自己，然后再再让自己在这个世界民族之林找到自己的立足之地。日本其实也是一样的，它最早的时候是从东方、从中国去学习来了解、来掌握很多的不一样的一些技术、不一样的信息、不一样的思想，然后慢慢从西方也是学。而学完了所有的之后，他会发现，哎，东方的东西、西方的东西融汇在一起，说不定就可以成为一个很好的、成为日本的文化和日本的精神的一个支柱。所以你在二十世纪、二十一世纪的时候，它已经有非常强烈可以自己输出的文化的部分。这个部分就是日本的真正的一个内核。所以未来也许我们也会碰这样的一个主题，去带大家更多感受现代的日本的样子，真正的带日本文化输出的属性的这种这样的一个状态
0: 。所以我们第一条线是二零一七年的夏天。这条线一期一会是2018年的秋天，然后第三条线很可能是2019年的冬天，所以我们在像做连续剧一、啊、样
1: 做路线，我、嗯、感感感觉是直接被逼死了呢，有一种感觉我
0: 们像在漫威学习一样，一年做一点事情出来，搞搞一个什么我们自己的小宇宙
1: ，大家就就慢慢的就可以出一点不一样的东西来感受一下这个国家，因为日本真的很有意思，因为你可以不停的去，不停的去，反复的去，然后每次去的时候好像都会有新的感受，新的认知。我想道哥也是一样，就是你去过日本那么多次，就每次去的状态都不会完全不同。我很奇怪，我每次去日本之前都会有一种小兴奋，就觉、是、得我还可以到一个地方，我我不我不会再担
0: 心那个被人被人催、被人按喇叭，不会担心有人对我不礼貌或者不尊重，就是那种
1: 感觉，就是那种哇，我到了一个新的结界去了，在那个结界里面，我特别的守规矩，特别的有礼貌，嗯、特别听话，嗯、真的是我我是不大一样，就我是每次去日本之前我没有任何的状态，但我一旦到日本的机场之后，我就自己特别的兴奋，哇，就可以就是呃垃圾可以是好好的收好，然后有就是你要跟就非常守规矩的去生。生活，然后当地人也会跟你非常的，就保持一定的距离的情况下，也是非常的 nice。然后大家的边界也很清楚，然后好像哎，你就就没有什么可以特别要操心的事情，就一一路都会很顺利、很舒服的样子
0: 。有可能跟他的年龄有关系吧。但我几岁、十几岁的时候，可能还喜欢跟人尬聊，嗯、还是要去印度。c i 但我现在只有二十二岁、二十二三岁的时候，嗯，我就不开不喜欢尬聊了。好假的，话说的，嗯、就是可能人在一定年龄以后就不太那么 social 了，不太那么喜欢。呃，见着陌生人就贴上去就嗨，然后日本是一个会有一点距离感的地方，嗯、你会知道每个人很有分寸。嗯，我觉得分寸这个词在日本还真的是非常非常的能落到地上去，嗯、就是你跟每个人的距离会让人觉得，哎、嗯，他对我的笑，可能没也没那么假，可能也没那么真，但是他会让你觉得舒服。嗯嗯，这种舒服就我不会想到我要跟他。尬聊两句话，想说我，我搜索搜说什么天气不错啊，吃了啥啊，就有点尴尬
1: 。哎，对，除了这个之外的话，当然买买买和吃吃吃也是很重要的需求啦。啊、嗯。所以我们还是要就是做更多的日本路线来满足大家的这个需求。但很核心的一点其实是我们在不同路线里面希望带给大家的是日本的不同的面面和不同的角度。就像道哥想的，这条路线可能一期会的话，可能就是以西面。或者讲工匠精神，或者讲日本人对待人的态度，这样的一个角度去出发来完善的这样的一个路线。我当时在日本考察将近也有呃两个多礼拜的时间吧。然后也走访了很多当地的人，然后甚至我对很多的手艺人，包括茶道老师，然后那个呃做合掌造的老师傅，或者说做三弦琴的师傅，做这个瓷器的师傅，其实我都对他们做了一些采访，想了解他们对待他们自己的工作的态度，想了解他们对待哎这个呃他们的吃喝、他们的生活的态度，以及他们对待一期一会的精神，他们怎么看？哎，你会发现很有意思，他们能说出很多他们自己人生阅历都沉淀下来的东西。这个也许是我觉得可以分享给大家更多的一些关于日本的不一样的角度。嗯，所以其实哪几个匠人打动到你嗯，其实挺多的，我就讲举个例子个就，就第一个是这样的，就是呃，我我们去那个在金泽的时候，其、就、实是金泽有三十六种当地的手工艺。呃，这可能要从最早金泽的他的历史讲起，就是在江户时代，前田家就是是这个江户的这个加贺藩，也就是金泽所在的地区的守护者、统治者啊。然后他们其实因为这个是当时除了德川家族之外的话，前田家是最大的一个家族，所以他们其实是非常的低调和谨慎的，所以他没有把钱花在去比如说培养士兵或者哎来就发展自己的这个武装力量这个角度，反倒是他把自己的文化产业和这个呃经济。搞了起来啊、哦！所以在前田家的时候，他们派了很多的人去京都学习，然后把好的这个包括呃漆器，包括呃有折骨烧，包括蜡染等等的一些技术都带回来了金泽。发展到现在为止，有三十六门不同的技艺。啊，然后其中我就去拜访了很多，包括刺绣啊、蜡染啊等等。然后有一个是九谷烧的一个呃第五代的一个传人啊，然后他给我的印象特别的深刻。是一个一开始进去的时候，我以为他西装笔挺的，是一个嗯、呃，就是像是一个正常的一个上班族一样的一个感觉。然后他跟我说，哎，我是这边第五代的传人啊，九谷光仙窑一个一个他们自己的一个窑址。然后这里以前还接待过天皇。然后他就给我讲述所有的九谷烧的历史，但突然之间他说：“哎，我给你演示一下我们这个这个九谷烧的制作。”然后他西装一脱，脱了之后立马就盖上一条那个要做陶器、做瓷器的这个一个一个抹布，然后就浑浑身的一副匠人精神就立马出现，然后上手就开始做那个陶陶陶这个陶器的土胚，然后捏的整个的顺序，然后整个的手势，整个的精神，全神贯注的状态，让你觉得哇，真的是好厉害，然后好专注。然后一就没过几分钟，就做做出来一个非常漂亮的一个带有日式的一个碗，哦，然后你会感觉到，哎，这个人好像穿着西装的时候，他讲话好像是，哎，很很就是一,一板一眼的样子，然后脱下西装，立马就变成一个纸人，这个可以让你感觉非常的不一样。哦，还有什么其他的吗？呃，这挺多的呀，嗯，那个大家知道，就是我们行程的离开名古屋之后，我们会去到白川乡嘛。啊，然后白川乡有一个最特最大的特点，就是它是世界遗产。然后这个世界遗产是它的合掌造的建筑，啊，所以我就特地这次去,去拜访的时候，去找了一个当地的合掌造的老师傅。这老师傅十七岁开始就做这个合掌造的屋顶，然后我见他的时候他已经八十四岁了，八十四岁的高龄，他可能做到了七十多岁之后，一直都在修复和修缮和这个为合掌造的这个屋顶去建,建造，啊。白川乡挺大的一个特点是什么呢？就是这个地方的人，呃，他们对待自然环境其实是有一种非常，就是非常严酷和非常坚毅的这样的一个生活的一个精神。因为这里是处于日本的北陆地区，每年冬天的时候，其实它的雪会下的非常的大哦，所以如果你一般的房子去建起来的话，其实它很容易这个大雪就把房子就给压塌了。啊、哦，所以在历史上面，从江户时代开始，这当地的人他们就开发出来了一种全新的一种建筑结构，就它的屋顶是将近有五十多度到六十度的斜角，然后雪下上去之后，虽然也会积淀下来，但是如果一旦厚了之后，它就自然会滑落，啊、哦，然后为了保暖的属性和为了它的美观的属性，所以当地人也去收割了很多茅草，然后在这个屋顶上面铺了厚厚的一层这样的一个茅草。然后呢？历史上传承下来，就会有专门的这波人去做这个茅草的修复，因为，呃，白这个合掌造的屋顶的话，每二十年到三十年都要换一轮所有的茅草。然后我去拜访这个老先生的时候，他其实一脸懵逼。他说：“哎，你这个中国人，你来做什么呀、嗯？我年纪这么大了。”然后他的老伴儿也也已经八十多岁了，然后就在后边的一个合适的一个房间里面睡觉。然后说：“哎，你你是你是来做什么的？”然后我就说：“我很想知道这个合掌造的这个屋顶它是怎么建起来的。然后我想跟您聊聊，就是您做了这么久的合掌造，然后遇到过什么样的情况，遇到过什么样有趣的故事，有没有什么挑战，然后是怎么克服它的？”哦，然后他就。晚晚到来，呃，然后他他家的墙上就挂了各种各样他们造过的这个或者修缮过的合长造的这样的一个，呃、这个照片啊、呃，而且就是在白川乡和这个北陆地区，其实有有一个非常有意思的一个事情，就是他们作为一个日本的农村，其实每一次房子的修缮都是全村出动的大事件。啊、哦，然后整个村的男丁都会一起来出来帮助一家人家去把这个茅草修缮好。然后呢，这个师傅他叫和田和田老先生，和田老先生他就是负责整个的一个调度，然后安安排，然后把这个茅草最难的部分去帮他架设和打结去固定的这样的一个工作。哦，然后他说，呃、最难的部分当然有很多啦，就每个部分其实他都觉得挺难的啊。但是做久了之后好像都还好，但是每一次就把要把边削齐。因为发现就很难，因为它边是就是合掌造的边，其实是在建筑之外的。然后你要把它去进行切割、去编辑，啊、呃，然后包括他觉得说，哎，然后我就问他说，你做在做这个合掌造的时候，会不会有一些关于期会的一些感受和关于期会的一些题悟？他就说，哎，每次好像我们的这个村子里面的人，就是因为一次合长造就会聚集到一起，好像就是一年当中最快乐的时候，嗯、呃。但是日本的农村其实
0: 恩期恩回，但
1: <笑>但每一年都会不大一样。嗯、对，但是日本的农村其实你现在会去看的时候，会觉得挺挺多变化的，啊、呃，尤其是在二十世纪的时候，因为当时，呃，说一个数字吧，就是大概百分之九十二的合长造就在这个地区，其实在一九七零年以前都消失了，嗯、呃。消失的原因其实有很多，第一个是上游建水库，第二个是村子之间它有一个合并的一个事情，所以有一些新的房子建起来了之后，他们搬迁建新的房子之后，哎，这边的人他们就觉得说，哎，我为什么不住这个新的房子，不住这个有砖瓦房，哎、瓦房，然后有更加牢固的建筑，然后也不用住那个木头的房子，然后卫生设施，然后下水道，然后电线什么都都可以很好的去安排。啊、嗯，所以很很多人在一九七零年以前，当时日本也有钱，所以他们就就造了新的房子，反倒是放弃了这个和掌造的民居。所以对于老先生来说，他其实经历过这个整个的一个变化，就是一开始的时候，其实有很多人他们哎住和掌造，然后慢慢的这个和掌造就变少了，然后后来旅游业兴盛,盛了之后，又有很多需要做和掌造修复的事情，就又落到了他们的头上，啊、嗯。所以和和田老先生就是，其实他说，哎，你你你们这些人的那个中国的这些旅行者，没想到对这个日本的这个传统的这个茅草屋那么有兴趣。然后他说，哎，那我给你介绍一个人吧。他跟我说，哎，那我给你介绍我们家孙子。然后我们家孙子是这个现在是继承了祖业，嗯、呃，他自己成立了一个公司。这个公司做什么呢？就是专门就是给所有的和染造，他以公司的方式来给他们做修就是修缮的这样的一个工作。哎，我觉得这很好。然后呢，和田老先生就把这个这个、呃、他的孙子请过来了。然后这这时候日本人的这个特特性就出现了，他孙子也就和田小哥哥然后就盯着我说。啊、呃，你是来做什么的？然后我跟他讲了一些初衷、嗯，我然后我想知道所有的东西，然后我想看看他们是怎么修缮的。然后他就说了，很冷漠的说了一句话，说，呃，这可能不是很方便。然后，然后我就呃很遗憾的就只是带着和田老先生他的一些讲述的故事就离开了。但是你在日本的这个农村的整个的体会觉得，哎，好像这经历过的所有的变迁，都会觉得让你对整个日本有一个全新的一个认识。
0: 不知道为什么听到这段关于白中山的讲述，因为白中山在很多人眼中就是那个落雪的时候亮灯的那个照片，嗯、很浪漫，真的很浪漫，很漂
1: 亮，<笑>而且他好像一年就那么几天会。有这么一个亮。呃，每年一两月的时候，大概会随机的有两三天、三五天的这样的一个时间，对。嗯、而且从大概去年还是前年开始吧，就他们有一个高山的巴士公司，把这个亮灯的这个会专门定制一个团队。呃，然后白川乡，因为它有个展望台，你登登上去之后才能看到它的全景。那这巴士公司把这个、呃、这个展望台，其实就等于包下来之后，一般人其实就上不去了。所以其实大家只能在在亮灯的时候，在这个合掌造里面走一走啊，不能上到高处，这也是可能一个小小的一个遗憾吧。嗯
0: 、你听到合掌造，听到白川乡，其实想到一个地方，就是中国的雪乡<笑>、啊，这很像，其实第一感受就就就会觉得。雪也是一个很有意思，它是两两股冷冷暖那个交流的地方，所以它经常会下很大很大的雪在冬天。所以其实，在那个地方的话，就是你去看那边屋檐，就积上将近一米的厚雪。然我特别想说。给他他们来学习下我们的造房子技艺。为什么我们的平房能承载那么多的那个雪的积雪？可能是因为我们是砖瓦房，那边是木头房或者茅草茅草的那个、哎。对，它是木头
1: 的结构，茅草的顶。对,嗯、对
0: 。但是雪乡也是雪乡雪谷这种地方，以前是林场。哦、嗯，这种林场当年那个东北的人们生活在那边，其实一直打猎是那个是那个牧农业为生。林业为生，其实,其实自然环境很恶劣的。对，但是随着旅游的开发，其实很多当地人已经离开这里了。嗯、他回到了城市，做得更好，他就把这地方承包给了很多<对>呃南上的或者就是南方过去承包做生意的人，承包给他们。嗯、所以大家听经常听到这种，呃，春节的时候比如宰客的现象，其实很多时候不是当地人发生的，也是可能中国的一个经济怪怪圈吧。发展的时候没有、嗯、没有强调可持续发展。然后可能一年载一次就结束了。其实雪乡是一个，如果你抛开那个春节的时候、嗯、游客那么多的时候，当你在一个不是那么旅游旺季去到那边安安静静在那种村子里走的时候，就非常非常美好
1: 。道哥最早什么时候去的雪乡？二
0: 零零
1: 多少年来就不太记得。九一零年啊
0: 、呃，那时候真的人很少，<笑><对>而且在雪乡里感觉非常非常安宁安静，呃、小狗。那种二哈们在在路边狂欢，然后雪又很深很深，然后晚上亮灯的时候灯灯，灯笼传统的灯笼亮起，贴上窗花，贴上窗帘，真的中国那种北方的惬意，就村村庄的那种安宁，在你眼前就跃然升起的感觉，非常非常美。对、啊、而且南方的孩子们看到雪都会有一种莫名的兴奋。嗯、而且那边雪还有，<笑>因为成了旅游区以后，它有个规定，就是不允许把上面的雪给打给扫掉、哦。还有这样的说法？对、啊，一直要积很多很多层。他这样子就是为了营造一个非常美的环境，包括现在水乡里修了一个那种类似于观景小区，就那里面的所有的房子是不住人的，修了个栈道，你围它走，那个地方就没有一个人，你栈道上你看到曾经水乡的样子，非常非常
1: 漂亮。嗯嗯
0: 嗯然后你看现在的白川乡，其实虽然已经很有名，世界文化遗产，但其实其实当地人依然保持一个非常，怎么说？就没有很激进，而是非常安逸
1: 地享受现在的状态，哎、生活在当中。对我我自己的感受还蛮深的，因为就是为了找到和掌造的民宿，其实我把整个，呃、大家可能知道那个和白川乡是世界文化遗产，但是这个世界文化遗产并不仅仅是白川乡一个，白川乡是属于岐阜县的日本的，然后在北部的富山县有一个地方叫五歌山，然后五歌山和白川乡是联合起来是一个登陆了世界遗产名录所有的他们这边的和掌造的民居，啊。然后在白川乡，大概当地的这个能接待居住的民宿，其实就只有十六七个合掌造。然后在五合山那个地方的话，有一个很小的一个村子叫相仓，那边大概有六七个合掌造的民宿可以接待游客。嗯，但是很有意思的一点就是，每一家民宿，因为合掌造本本身并不大，所以虽然是日式的房子，但它每一家就只有四五间房间，所以整个地区加在一起就只有六七十间房间。能能够接待大家的居住，所以，呃，再加上日本人他们本身比较保守，然后日本的农村又是保守中的保守，所以很很多时候我去为了找到这个民宿，我就就挨家挨户的去拜访当地的这个民宿，然后会会碰到一个事情，就是他们会说，啊、哦，你们是外国人，那外国人的话，我们可能就不能接待了。呃，因为呃，那个我们可能担心服务不好，而且会有文化的差异，而且语言可能也不同。我们想服务好，到时候也也没有办法服务。所以最后你会发现在日本旅行有的时候会挺尴尬的，就是你你哪怕有钱，你哪怕想要去定，然后人人家可能也觉得，哎，这这太麻烦了，要不然我们家也有自己的事情，好、哎、像我们也不愁这点钱，就跟中、哎、中国的好像挺大不同的。哎、因为我们一直说日
0: 本人，他其实骨子有个很深的那种根深蒂固的，就不能影响别人。哎，对。觉得如果。呃，钱不是那么重要，但如果我的服务没有服务好你，我影响到你了，这是我自己做的不好的地方，所以、嗯、所以赚不
1: 赚钱是小事影响到别人了这是大事呃，这这是所以，嗯，我觉得挺有意思的一点吧，就是你当当你亲身去跟这些呃和长灶，因为和长灶打理的其实大部分都是他们家的主妇，嗯、呃，其实主妇除了照顾孩子，然后照顾家里面收拾收拾，然后其实他剩下的时间就会来收做他们自己家的民居。啊、哦，然后这种情况下的话，你跟他们有一个认识和接触，然后跟他们聊一聊之后，会发现，哎，他们其实挺挺日本人的。然后他们当他熟了之后，他就觉得，哎，好像其实接待一下你们中国来的也挺挺好的，也没什么问题嘛。就那那，但是前期你得有很多的时间去把这个大家彼此的不信任感和不熟悉感去化解掉。这也是一个我觉得挺挺特别的一个在日本旅行需要去做的一个事情
0: 。嗯。呃，我们行程当中最后两天会跟艺妓有很多的接触
1: 。呃，对，就就我自己的心心念念，因为我对艺妓文化还是挺有兴趣的。我觉得，哎、呃，这真真的非常的美，首先是啊，然后。嗯、天
0: 奇，帮我们普及一下艺妓吧。其实很多人对艺妓完全不了解，觉得哇，就是擦的白白粉粉的，然后穿着传统的日本和服，然后拿着扇子，非常漂亮的。妹子们
1: ，对大家想象当中的艺妓，可能就是京都街头的时候，就是在花见小路上或者在起源走走在路上的那些小姐姐们，嗯、呃，但那时候大部分其实都是游客来的，嗯、呃，然后真正的艺妓其实要见到会不大容易。这个我自己的理解其实是最早其实从唐宋一代的这个我们讲青楼嘛，但其实他们都是非常高级的这个。呃，一些文艺女青年，然后在诗词歌赋上面都非常的有文化。那这个文化传到日本之后，就慢慢的转型变成了艺妓的一个文化呃，所以，所有艺妓的这些女孩子，她们其实在音乐的天赋上面，在时政的信息的获取上面，在所有的谈吐和礼仪上面，包括茶道，包括哲学上面的一些认知，其实很多时候都非常的厉害，都有很长时间的浸润和修养。所以你看，不不仅仅它只是一个接待客人，而且它是一个文化的一个传播。你去了解日本的一面，而且他们很有意思的一点是，艺伎也是讲熟人文化的。所以如果是在京都圈子或者在金泽的圈子，其实你要请艺伎的话，你得要认识他，你才能叫得动他，而且而且都一般都会非常的贵。啊，而且你只有认识他了之后，你拿到他的名片之后，你才能找得到他。否则的话，你都没有办法联系到一本日本的这样的一个艺妓。所以我一直有一个想法是说，有没有可能我们哎突破这个正常的常规的一个界限，然后把这个艺妓的文化能够安排到我们的旅行里面去，然后真正的和一些当地的艺妓有一些面对面的这样的一个机会，然后跟他们一起互动，然后一起交流，一起甚至于学习他们的舞蹈音乐，然后跟他们一起做游戏等等。然后这次真的是给我找到了这个地方，叫山中。山中温泉是挺特别的，因为这个地方它曾经辉煌过，在江户时代曾经辉煌过，后来呢又慢慢的没落了。然后一直到昭和时期的时候，当时日本非常的有钱，所以有很多本地人就会去到山中这个隐秘的温泉去度假，去泡温泉。然后一下子新建了很多温泉旅馆之后的话，当地就慢慢的有有一些艺妓过来，然后在山中这个地方停留，然后哎把把这个山中变成了一个艺妓生活和工作的一个地点，啊、哦，然后在鼎盛时期的话，山中温泉这个地区大概有十几名艺妓在那里工作，啊、哦，所以这个文化传承了下来之后，到现在为止，在当地还有一级。所以你依然能够请得到这些艺伎来跟大家一起有一些互动和交流啊、呃，所以我们就借着这个光，然后我们在我们的温泉旅店，呃，就是安排了一个晚宴，然后把这些艺伎请过来、呃。我最喜欢的其实是可以有一个和艺伎们那个划拳的一个一个小游戏啊、呃，然后他们真的很厉害，就是这个这个游戏很简单，其实只有两两个动作，一个动作是拳头，一个动作是布。哦、但他们可以在很快很快的速度上面，剪刀石头布嘛，<笑>类似<笑>没有剪、嗯、但是剪但是,但是哎，他们有一些就是类似于行酒令和一些背后的音乐的一个组合啊。然后那我我们在行程里面也会安排大家去和一级门这个小小一级小姐姐们 PK， 那基本上都会输，输了就喝酒就行了。
0: 哇，天气好向往、啊，呵呵呵<笑>所以我们在那个和风语是跟胖哥哥们
1: ，呵呵呃，对胖哥哥们玩耍，然
0: 后这次是跟小姐姐小姐姐们继续玩耍。<笑>所以<笑>走进这样的日本的传统文化里面，其实其实非常浅的那个感触，也是也是能帮助我们去了解当地的文化的一种方
1: 式。嗯，对，就是。当你去的日本多了之后，你可能不仅仅局限于想要买到一些东西，或者想要吃到一些东西。那每个地方其实吃的也非常的重要啊。然后你可能更想知道这个国家它背后的人他们是怎么生活的，以及他们为什么会成为这样子，以及希望从各个方方面面能够更多的和他们有一些接触和了解。啊、嗯，这最后这句让我很有感触。为什么呢？就
0: 是这段时间其实。呃，网上有很多关于印度的不好的消息。其实我们看到所有的推送都是说印度因为种姓谁杀了谁，因为那个宗教谁谁欺负了谁，因为女性怎么怎么又怎么怎么样了。就是你会觉得这个国家好妖魔。就是道哥在之前去印度之前也是会有这种感觉。道哥<那>是很爱印度的。这国家很神奇，不是神奇，就是很很疯癫很疯狂。我因为出差去的印度，去了我其没有任何预期，因为我得到都是负面消息。嗯、去了我发现跟你想的不一样。就这个世界的那个真实的一面，其实我们不想美化一个目的地，因为没有必要去美化它。嗯、到了印度，你才会发现，其实印度在为了保护女性有专车有专座，甚至为了防止很多事情发生，会有不允许在大城市的车上拉窗帘这件事情本身，他们国家是很在意这件事情的，而且国家从法律上已经消除了种姓制度，只是很多根深蒂固的东西都保留下来，你个别人总是在发生这些事儿。包括你们看到什么掉火车什么什么很很奇葩的事情，在很很多地方并没有，可能只是一种通勤的小小地铁会有这种情况发生。其实印度的很多火车条件还很不错，就是当你去了以后，发现给你看到的新闻和你被宣传到的信息是不一样的，是有落差的，是有差异的。这种差异才才会觉得有意思，才会觉得哦，原来我看到的和我听到的和我曾经想的是不一样的，这种不一样才能打开你，打开。你对这个地方的一个了解，日本也是这样子。我们经常会讲日本，偶尔会有人说：“哎、啊，你们去什么日本啊？日本人那么多年欺负过我们，杀了我们那么多同胞，巴拉巴拉说了很多很多很多。”我当时心里在想，其实就算我们想战胜人家，你必须得了解人家。对，你了解人家，你不是在这里看了两部日本的动作片，你就能了解他们、嗯、对吧？你这两可能了解了而已啊！你真的了解这个地方，你只有走进它，走进它，你会发现日本的真实的一面，它跟你想的可能不那么一样。日本的。那种距离感是真的有，亲切感真的有，素质真的很高。但是那种疯狂、那种、那种甚至癫狂，在晚上也会遇到。我有时候真的能力解他那种优雅背后为什么会做出那么多令人发指的事件的行为。有的时候，你看这个国家，其实真的跟地理有关系。这个、国家的那么小的资源里面，呃，那么恶劣的环境，他生活条件那么艰苦，他们其实是向死而生的状态，所以对待生与死的状态会非常的跟我们不一样。包括跟人相处的方式也很不一样，他们跟家庭对待方式也很不一样，不像是一个传统的东方国家。包括他们的文化对曾经文化的传承，而且那种拿来主义，他们语言里面有很多的西方跟中方的词构成的。所以到了这里以后，你你的所感所想所观，包括我们所说的义气、会精神、匠人精神，在日本的很多的人当中都有都有很多的体现。其实你看到是表面。但是一定会比你在这个国家你没去到那边听到的会好很多。你走了，看到真实的一面了，了解真实一面了，从一点点拨开那个洋葱，一点点拨开一层层的纸，去翻到里面的那个页码，你才会知道哦，原来日本是这样子的。所以只有你了解了，你才能知道他们是强在哪里，他们弱在哪里。你想学别人什么？你不想学他什么？你为什么想战胜他？那段过去，我们不是要忘记他。而是希望记住那段过去，然后去迎接未来。这也是我们希望大家去看到日本、去看日
1: 本真实一面的原因。嗯，有一个呃很有意思的一个故事吧，我觉得也可以借着这个分享一下。就是大家如果知道手上有那个一万日元的这个钱币的话，上面那个人叫福泽于吉。啊、呃，他是日本，相当于是开国的这个教育家和文化的最早的一个传播者，所以他其实在明治时期非常非常有名，乃至到现在为止，日本都奉他为是最大的一个老师。他也是庆应义塾，就是日本二第二呃就是前两大的这个私立学校之一的这样的一个学校的创始人。他最早的时候去美国，啊、呃，他做了日本就一开始就明治维新，立马就造出了船，然后他就跟着那艘船就去了美国，之后他就呃遇到了当地美国人。然后遇到美国人之后，他有一个问题，他一直都想问。然后他问的是什么？他说：“哎，你们那个华盛顿的女儿，呃，我听说有一个女儿，然后现在是怎么样子的？”然后他就遇到了美国人，然后美国人非常不屑地说：“什么东西嘛，华盛顿的女儿是谁啊？我们都不知道，没这人啊，啊，我们都不关心他。”然后当时他非常的 shock， 因为他觉得说，好像日本人所有人他们的观念里面都觉得说，德川家康的这个所有的后世的家族，他们日,日常的一切的生活的作息，然后他们都所有人都很清楚，整个国家的人都很清楚，所以他们对于这个每个个体其实的理解和认识，社会的阶级其实的了解，就他们日本人对美国的认识，好像就觉得。应该是跟日本一样的，所以华盛顿的女儿应该也是整个美国人都完全是信以为非常高的这样的一个位置的一个人。但他当他当不择于吉亲自走到美国去之后，他看到了当地真实的样子，当地人。呃，对待这个华盛顿女儿不一样的一个感受，反过来之后，他会对他自己对于日本的一个认识，日本的国家的文化的一个认识，会有全新的一个想法啊、哦。所以回去之后，他又重重新的推动了改革。所以为什么想说这个呢？也是觉得说，大家如果在自己家里面，然后看很多的书，看很多的电影，看哪怕是看一些日剧和动漫，你只能了解到当地的一个角度，你只能深深入到当地去，到这个目的地去，然后和他们当地人有一些交流，你会觉得，哎，很多好像跟你想的有那。那么一点接近，但是又不完全一样。那这不一样的东西，其实反过来会促使你有更多的一些思考和改变。嗯，好了，所以至
0: 于以后还有没有新的这条日本路线上线呢？嗯，这个就不知道了。呃、来湖南是吧？啊、<笑><笑>还要等下一年，我们产品是不是要跳票啊？呃、<笑>再次感谢大家和我们相伴，我们下期再见
1: 。好，谢谢大家，再见。